0: Es ist Freitag, der 13. Oh, Gottes Willen. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir wieder auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier zu Gast ist. Wir haben gerade eben noch vor ganz kurzem im Kölner Treff gesprochen. Ihre Mama und ich heute ist... Nur in Anführungsstrichen die Tochter da. Sie ist Schriftstellerin, sie ist Moderatorin, sie ist auch gelegentlich Schauspielerin mit dem Florian, dem Silbereisen auf der Brücke vom Traumschiff. Heute ist sie äh, ganz solo hier, Laura Karasek. Herzlich willkommen. Hallo, Micky. <lacht> Diese Stimme, toll. Heute ist übrigens, äh, das muss man gleich sagen, ja, äh, heute ist der sogenannte welt ei Tag. Also, nichts von Apple, sondern Ei, das Ei, das Hühnerei, oder? Von mir aus das Wachtelei oder das Straußenei. Seit 1996 findet der Welteitag bereits statt und feiert jedes Jahr aufs Neue die Vielseitigkeit des Eis. Mit dem Ei ist es möglich, die Welt zu füttern. Es ist eine der bezahlbarsten Prote- proteinhaltigen Lebensmittel. Das stimmt natürlich. Das ist absolut korrekt.
1: Gibst du viele Eier, Vicky?
0: Es geht so. Also ich habe mal mehr Rührei gefressen. Das ist derzeit so ein bisschen hintangestellt. Es ist aber interessant, seitdem ich auf Tour bin mit Apokalypse und Filterkaffee, übrigens jetzt ab nächster Woche wieder, da gibt es ja halt den sogenannten Rider, sagt man immer. Da schreibt man so drauf, was der Künstler, die Künstlerin so gerne hätte im Backstage-Bereich. Und irgendwann, als wir 2019 damit angefangen haben, da fragte mich Manny Cavaglio, unser, unser Booker, sagt ja mal, was, was schreiben wir denn da drauf, was ganz wichtig ist? Und ich hatte keine Ahnung. Weiß ich habe immer mal gerne hart gekocht. Eier gegessen. habe ich gesagt, weißt du was, da schreibst du halt, wenn ich da hinkomme, schreibst du auf so ein paar hartgekochte Eier. Und jetzt ist halt so, egal wo wir <lacht> hinkommen, auf Tour, und meistens sind wir ja erst so gegen 18 Uhr da zum Soundcheck, sind da auf jeden Fall immer so acht bis zehn hartgekochte Eier. Als ich so ein Geisteskranker, oh. der halt immer so, so sechs Eier fressen will. Ralf Toll, Möller ne?
1: verarme. Du, solange du nicht dein äh, Reise-Ei im ICE auspackst und schielst,
0: oh mein Gott. mit der Frikadelle
1: ja. ist alles gut. Das gibt's doch. Doch gar
0: nicht. Climate change could make beer taste worse. Das berichtet die BBC. Die Jetzt lese ich das erst. Was? Der Klimawandel macht unser. Oh nein, der Klimawandel, der macht unser Bier kaputt. Oh, nein. oh nein. Global warming is changing the quality and taste of beer. Scientists have warned a new study reveals that the Quantity of European Hops which gives beer. Its distinctive bitter taste is declining. Also jetzt, jetzt kommt es wirklich zum Äußersten, ja. Es ist so, dass der Hopfen, der europäische Hopfen, aufgrund äh, der sich verändernden Temperaturen, dass er schlechter, die Qualität wird schlechter und äh, der Geschmack des Bieres, der berühmte bittere Hopfengeschmack, äh, der wird schlechter. Also jetzt kommt es zum Äußersten. Also ich sag's, wie es ist, ich habe dem Klimawandel bislang entspannt entgegengeblickt. Der Klimawandel und ich, wir haben eine friedliche Koexistenz äh, geführt. Jetzt muss ich sagen, ich denke, ich werde mich äh, zusammen mit ein paar Leuten vom Bierbike direkt auf die A100 kleben. Jetzt ist es soweit, Laura. Was bedeutet es für dich?
1: Ich glaube, dass jetzt selbst die härtesten Oktoberfestgänger ja, sich ja. fürs Klima einsetzen werden. Also das wird das denke schlagende Argument sein. Scheiß auf irgendwie Tiersterben und Ozeane. Ach, weißt ja, du, jetzt komm. jetzt wird das viele Bier- haben es auch
0: verdient. Da waren auch richtige Arschlöcher mehr dabei. Aber jetzt ist jetzt ist <lacht> jetzt also jetzt beim Bier hört es auf. Jetzt beim Bier hört es auf. Ich denke, da werden viele direkt aus dem Megapark stolpern und sich vor dem äh, Balneario 6 werden sich auf den Paseo kleben. Um äh, da auch mal ein Zeichen zu setzen, ein starkes Zeichen. Unfassbar, ja, Wahnsinn. Die Schlagzeile des Tages. Baerbock reist zu Solidaritätsbesuch nach Israel. Das berichtet die jüdische allgemeine Außenministerin Annalena Baerbock. Reist nach dem blutigen Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas an diesem Freitag zu einem Solidaritätsbesuch nach Israel. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Donnerstag in Berlin mit. Details des Besuches waren zunächst nicht bekannt. Ja, das kann man natürlich als sehr, sehr starkes Zeichen der Bundesregierung Werten. Olaf Scholz hat im Bundestag Israel auch schon seine Solidarität bekundet. Wir werden jetzt natürlich im Laufe der nächsten Tage und Wochen feststellen, wie es um diese Solidarität dann auch im Detail bestellt ist. Also Israel fragt ja schon nach Munition für Kriegsschiffe. Also das wird jetzt für Scholz natürlich die nächste Frage, die sich da auftut. Und Annalena Baerbock reist nach Israel. Übrigens ihr Amtskollege Anthony Blinken aus den USA, ist ebenfalls in der Region unterwegs. Er wird sich mit Abbas treffen. Er wird auch in andere Länder reisen, um den viel zitierten Flächenbrand in der Region einzudämmen und die Nachbarländer und die anderen Länder davon zu überzeugen, in diesen Konflikt nicht einzugreifen, den wir seit Tagen mit sehr unterschiedlichen, also in Deutschland offensichtlich sehr unterschiedlichen Gefühlen betrachten. Wie ist es um deine bestellt, Laura?
1: Ähm, Ich habe viele Gefühle, ähm, die mir nicht leicht gefallen sind, weil ich auch sehr viele jüdische Freunde habe und ähm, Mhm. die seit Tagen ähm, eigentlich durchheulen. Ich ähm, fand das heute doch beeindruckend, vielmehr gestern, als Olaf Scholz im Bundestag ähm, doch sehr für seine Verhältnisse relativ emotional von äh, diesen abscheulichen äh, Barbareien gesprochen hat und äh, wirklich ungewohnt alle Parteien, so einig waren und ähm, ja. das hat man irgendwie selten gesehen. Und ich finde, anhand dieser Reaktion aller Fraktionen merkt man auch, wie ernst es ist. Gleichzeitig hat man beobachtet und das hat mich dann doch sehr erschüttert und mitgenommen, wie das ausgenutzt wurde, um äh, in Berlin und anderen Städten auf die Straße zu gehen und also das Morden und Abschlachten von Menschen abzufeiern. Ich ähm, finde dafür keine Worte. Also ich mir jetzt ehrlich gesagt, ich bin, du merkst es vielleicht, wenn ich nur drüber rede, ich werde da echt, mir wird da ganz schlecht und ich werde ganz zittrig, weil ich das so, ähm, ich kann das wirklich in keinster Weise nachvollziehen. Ich habe dafür null Verständnis, null Toleranz. Ich kann ähm, diesen Hass und das Abfeiern von Ermordungen überhaupt nicht verstehen und ich finde, dafür gibt es auch keine Rechtfertigung und da muss man jetzt auch nicht kommen mit irgendwelchen anderen Argumenten, die damit nichts zu tun haben, sondern da muss man, finde ich, sehr eindeutig sein und ich bin froh, dass die Regierung sich so eindeutig auch positioniert hat.
0: Ja, ich empfinde es genauso und wir reden ja in vielen Zusammenhängen auch oft von Timing und was du jetzt hast, zum Beispiel pro-palästinensische Demonstrationen. Du kommst natürlich nicht umhin, anzunehmen, dass die Menschen, die jetzt mit Palästina-Flagge auf die Straßen gehen und da, da geht es noch nicht mal um die Äußerungen, die man da teilweise hört, natürlich davon auszugehen, dass diese Leute das billigen, was da geschieht, weil der zeitliche Kontext halt so, so eng ist und das ist natürlich ein, ein riesiges Problem und genau das, was du sagst, äh, eingedenk der, der Bilder, die wir da gesehen haben, wirklich, das ist, ich will nicht sagen, es ist beispiellos, was wir da gesehen haben, aber es ist so grausam und es ist so fürchterlich, dass einem da natürlich die, die Worte fehlen können und äh, das ist mir schwerfällt, zu glauben, dass einem da etwas anderes einfällt, als mit den Menschen in Israel zu trauern. Es geht ja zunächst einmal darum, dass man auch sagt, wir trauern mit euch. Wir verstehen eure Gefühle. Wir finden es genauso fürchterlich. Wir setzen dieses Zeichen. Und ich finde es, find es wirklich auch bemerkenswert, dass auch nach Tagen, ja, aus, aus manchen Ecken, die wir kennen, die sonst blitzartig zur Stelle sind, wenn irgendwelche Pronomen falsch benutzt werden oder irgendwelche lauen, lauen Gags gleich zum, zum Gewaltakt gemobbt werden, dass das zum Thema Israel, ähm, da so gar nichts kommt, keine Solidarität, nichts, da ist dann nur Schulterzucken und das sogar manchmal von den gleichen Leuten, denen es in den letzten Wochen wirklich gelungen ist, über Wochen hinweg diese ganze eilwanger flugblattgeschichte komplett irgendwie, sagen wir mal so, populär entsetzt abzumelken für den Clickbait, aber sie können in dem, was da geschehen ist in Israel, in diesem... Hamas-Massaker, keinen Antisemitismus erkennen, der in irgendeiner Art und Weise mal eine öffentliche Reaktion provoziert, das finde ich auch schon bemerkenswert. Und trotzdem möchte ich auch sagen, ist es jetzt auch schwierig und ich, ich sehe ganz viele Posts, in denen natürlich eine große Gefahr besteht, dass man plötzlich anfängt, jetzt auch alle Muslime in einen Topf zu werfen. Du siehst dann, dann wird das dann sofort immer mit einer verfehlten Migrationspolitik verknüpft. Also da ist auch der Grad extrem schmal äh, zu sagen, ja, es gibt im Zusammenhang mit mit Migration, mit Integration, gibt es offensichtlich einen internalisierten Antisemitismus, der ein Riesenproblem ist in diesem Zusammenhang. Aber wir dürfen jetzt auch nicht anfangen, alles wild durch die Gegend zu werfen und die Migrationspolitik rundweg in Frage zu stellen und auch mit dem Finger jetzt auf alle zu zeigen. Und wir dürfen auch nicht in eine Situation kommen, wie nach 9-11, dass man sich gegenseitig plötzlich aus Augenschlitzen betrachtet wie Skischaden und links und rechts immer guckt, na, wie ist der wohl drauf? Wie ist die wohl drauf? Wie stehen die dazu? Es gibt diese entsetzliche Frau, die im NDR zu sehen war, die man irgendwo abgefangen hat in irgendeiner Reportage vom NDR, die gesagt hat, wir haben gefeiert, wir finden das gut, was die Hamas gemacht hat. Die wurde natürlich auch rauf und runter gepostet und getwittert. Kann man alles machen. Aber die steht natürlich jetzt nicht exemplarisch für alle äh, Muslime in Deutschland oder sonst wo. Also es ist echt wirklich eine, eine Situation, in der man bei aller Solidarität auch aufpassen muss, dass man jetzt nicht einfach blind auf alles einprügelt. Und, ähm, Natürlich, das ist einfach, aber ne? das macht also es ja ist so
1: komplex, dass du, sobald du eigentlich schon das Wort Israel in den Mund nimmst, damit sind so viele Konnotationen verbunden und so viel ähm, Geschichte. Und jetzt muss man doch ganz klar trennen, es geht gerade nicht um, um Palästinenser, es geht um die Hamas. Es geht darum, dass wir diskutieren, was die Hamas angerichtet hat. Es geht weder um Muslime noch um Palästina, sondern es geht um eine terroristische, grauenvolle Attacke. Und natürlich gehen jetzt auch die Diskussionen oder werden losgehen, wer benutzt jetzt welches Bild Um was wieder zu rechtfertigen, ja. Also, das führt ja, das ist ja mit einkalkuliert worden, auch zu sagen, na ja, aber guck mal, jetzt machen die Israelis den Gazastreifen platt und so. Also, es ist eine, ich finde, man verzweifelt so, weil man wirklich ratlos ist, wie man das lösen soll, außer mit dem, Ende des Hasses, dass man irgendwie versucht, Mhm. einen Friedensprozess, der ja eigentlich, es sah ja irgendwie ganz gut aus. Armin Laschet hat das gestern auch bei Maybrit Ilner gesagt, dass natürlich diese Erweiterung der Friedensverträge, dass das, dass Saudi sich jetzt auch, Saudi-Arabien sich dann eben etwas gemäßigter geäußert hat oder sich Israel angenähert hat, dass das jetzt alles wieder in Frage gestellt wird und dass das wahrscheinlich auch der Auslöser war, für die Hamas so zu agieren. Aber man kann es ja nur mutmaßen. Natürlich hat man Angst vor diesem Flächenbrand. Natürlich hat man Angst, dass diese Krise ausgenutzt wird von denjenigen, die sowieso gegen Frieden sind und die sowieso dagegen sind, dass Menschen sich versöhnen und friedlich zusammenleben können und die sich daran erfreuen, wenn sich Menschen gegenseitig abmetzeln. Und am Ende wird es nur Verlierer geben. Und ich finde das wirklich, ich schlafe sehr schlecht und ich finde, dass uns geht es ja hier sehr gut. Ich finde das wirklich trotz allem sehr, sehr beängstigend. Und irgendwie, ich kann mich fast nicht erinnern, jemals so sowas Schlimmes gesehen zu haben in meinem Leben. Die gute Nachricht des Tages.
0: Asyldebatte nimmt Fahrt auf. Scholz will März treffen. Das berichtet der Merkur. Mit Optimismus blickt Bundeskanzler Olaf Scholz auf die anstehenden Verhandlungen mit den Bundesländern und der Union in Bezug auf die Asylpolitik. Politik. Ja, Scholz wird sich heute Abend treffen mit Vertretern der Ministerpräsidentenkonferenz, also Boris Rhein und Stefan Weil, sowie den Fraktionsvorsitzenden. Naja, ah okay, da steht den Fraktionsvorsitzenden der Union, aber da ist nur Friedrich Merz. Ich dachte, vielleicht da wäre Thorsten Frey noch, aber gut. Ja, Friedrich Merz ist halt <lacht> eben auch dabei und man will miteinander sprechen. Also Scholz muss sich mit Merz treffen, die Sache ist ernst. <lacht> ähm, aber naja, klar, also wir, wir nehmen das jetzt erstmal grundsätzlich, ja, das ist ja der Deutschland. Pakt, Herr Scholz. Wir nehmen das zunächst einmal als gutes Zeichen, dass die Regierung und die Opposition verstanden haben, dass man gemeinschaftlich etwas tun muss. Die Frage ist natürlich nur, bleibt es jetzt einfach nur bei Symbolik? Was macht man da? Was beschließt man da? Es ist wohl so und da bringe ich jetzt noch Robert Habeck mit rein, der hatte äh, am Mittwoch angekündigt, dass die Arbeitsmöglichkeiten für Geflüchtete erleichtert werden sollen. Und das zunächst finde ich sehr, sehr gut. Dieses Thema haben wir auch immer wieder mal, dass in meiner Auffassung, da bin ich ja nicht alleine, es für Geflüchtete deutlich einfacher ist, in eine Gesellschaft integriert zu werden, wenn sie die Möglichkeit haben zu arbeiten, seien es auch zunächst einmal einfache Jobs, aber überhaupt erstmal Teil einer Gesellschaft zu werden und aus diesen Containerdörfern rauszukommen, aus den Turnhallen, dass man einfach mal in der Lage ist, etwas zu tun. Und ich rede hier nicht von der Strafarbeit aller Söder, so nach dem Motto Parks reinigen, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, es geht jetzt einfach mitten rein in die Gesellschaft. Und ja, jetzt sind dann halt eben Scholz und die Ministerpräsidenten und Merz da und kungeln dann was genau aus.
1: Ich finde es gut, dass alle miteinander reden. Ich finde, solche Klein-Klein-Verzettelungen, sich über sowas ähm, zu profilieren, (lacht) innerhalb der eigenen Partei, aber auch mit anderen ähm, Parteien, ich finde, dafür ist das Thema zu... Ernst und zu wichtig und wir haben ja bei den letzten Wahlen, letztes Wochenende gesehen, wozu das führt, wenn sich die demokratischen Parteien gegenseitig bekriegen, dass äh, die Wählerinnen und Wähler ähm, dann leider zum Teil Parteien wählen, die wir eigentlich da gar nicht so gern sehen wollen. Insofern ja,
0: vor allen Dingen die Parteien aus der Regierungskoalition, ne? Also die Opposition, dass die Opposition sich mit der Regierung bekriegt, das ist ja bis zum gewissen Grad zunächst einmal normal und auch gut und richtig. Aber wenn innerhalb der Ampelkoalition die sich auch andauernd fallen, stellen und niedermachen, dann wird es natürlich ein bisschen problematisch.
1: Findest du das so gut und richtig? Ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich da auch naiv oder so. Ich weiß gar nicht, muss eine Opposition immer gegen etwas ist es nicht auch manchmal okay zu sagen hey die partei hat da was gutes beschlossen wir sind dafür wir stehen geschlossen ist das nicht ja. in der zeit in zeiten wie diesen in der wir in der welt gerade wirklich vor mannigfaltigen Problemen und mhm. Aufgaben stehen auch mal in Ordnung, einzuräumen, ja, das das machen die gut und wir stehen an eurer Seite.
0: Aus staatspolitischer Verantwortung. Ja, das haben sie ja auch getan, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Ukraine, äh, gerade ja. ähm, nach Beginn des des Angriffskrieges. Wichtig ist natürlich, wie wird diese Debatte geführt? Und bei März hat man natürlich immer mal so den einen oder anderen Ausrutscher ins Rechtspopulistische oder von mir aus auch dann schon so in den fiktionalen Bereich, siehe äh, Zahnersatz für Geflüchtete und all die Geschichten. Das ist natürlich äh, so die verbale Blutgrätsche, die aber nicht selten dann auch am Ende ins eigene Knie geht. Aber äh, grundsätzlich finde ich es natürlich, also ich finde auch oft ist Merz ein guter Oppositionsführer. Ich finde, er macht seine Arbeit nicht rundweg schlecht. Aber jetzt in diesem Falle ist es wichtig, dass man zu Lösungen kommt, die nie befriedigend sein können, weil die Migrations Politik kriegst du eh nur auf europäischer Ebene gelöst mit der gleichmäßigen Verteilung von Geflüchteten und jetzt werden wir halt sehen, was dabei rauskommt. Also Nancy Faeser will einen Gesetzentwurf präsentieren, der die Rückführung von Migranten vereinfachen soll. Das wird sich nicht vermeiden lassen, weil es natürlich Menschen gibt, die halt kein Asylrecht haben und die müssen dann zurückgeführt werden. Das ist nun mal einfach so, Stichwort Kontrolle. Die Frage ist halt nur, wie will man es sonst regeln? Du hast ja immer das Thema Pull-Faktoren zum Beispiel. Ja. Was, was sind eigentlich Pull-Faktoren? Also alle tun dann so, als sei es das Bürgergeld. Das ist mit Sicherheit nicht, sondern der Pull-Faktor Nummer eins ist meines Erachtens nach wie vor, dass es in den Ländern, in die man möchte, bereits ein soziales Netz gibt. Das würden wir ja auch genauso machen. Wenn du weißt, irgendwo, keine Ahnung, in Island hast du äh, schon Verwandte oder eine deutsche Community, würdest du da eher hingehen, als nach, äh, keine Ahnung, äh, Ungarn, wo du keine kennst, beispielsweise. Also ich glaube, diese Pull-Faktoren immer zu minimieren, so ne, soziale Standards, so, du kannst sie, glaube ich, gar nicht so herabsetzen, dass du auf ein Level kommst, dass es für die Leute so unattraktiv wird, dass sie sagen, ja, da kann ich auch gleich zu Hause äh, in Syrien bleiben oder sonst wo. Also das kannst du eh abhaken. Yeah. Wie stellt man sich das denn vor? Wie will man denn die berühmten Pull-Faktoren ausmerzen? Ohne, Ach, oh. äh, ohne jetzt ein Wortspiel, wo <lacht> ein Wortspiel beabsichtigt zu haben. Es wird interessant sein, was am Ende dabei rauskommt. Ich äh, habe da eine gewisse Skepsis. Hast du Hoffnung?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, hast du Hoffnung, dass...
0: Naja, also grundsätzlich habe ich schon mal Hoffnung. Ich habe wirklich Hoffnung dahingehend, dass sie über kurz oder lang echt auf den Gedanken kommen, äh, den Geflüchteten, äh, den Asylbewerbern einfach schneller die Möglichkeit zu geben, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. So, ich glaube, das ist der Schlüssel, weil das sind doch im Grunde auch zwei Probleme, die da aufeinandertreffen. Du hast einerseits einen riesigen Personalmangel, nicht nur Fachkräfte, sondern einfach Arbeitskräfte. Und auf der anderen Seite hast du eine, ich will den Begriff, Welle vermeiden. Du hast einfach eine, eine, eine ordentliche Zahl von Migranten, die in dieses Land kommen. Und ähm, man kann diese Dinge doch auch bis zu einem gewissen Grad ineinander verzahnen. Das muss doch möglich sein. Ja, so. oh
1: Gott, jetzt bist du aber schon wieder bei dem Zahn.
0: Ja, um ach scheinbar, Oberpreise nein, Zähne. okay. okay.
1: <lacht> Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Sind Abnehmenspritzen ein Risiko für McDonalds und Co.? Das fragt das Handelsblatt. Die Aktien von Fastfood-Ketten wie McDonald's, Chipotle, Mexican Grill und Domino's Pizza sind ins Visier von Shortsellern geraten, die dort auf fallende Kurse setzen. Das zeigt eine Auswertung des Finanzdatenanbieters. S3-Partners monatsübergreifend haben die Profi-Anleger ihre Wetten auf fallende Kurse um mehr als 800 Millionen Dollar erhöht auf insgesamt 12 Milliarden Dollar. Also in der lange Rede kurzer Sinn, in den USA haben Fastfood-Ketten äh, das Problem, dass die Abnehmspritzen, also hier äh, Ozempic, die Appetitzügler, dass die natürlich das Geschäft Bedrohen von PepsiCo, von McDonald's, aber halt eben auch von Walmart beispielsweise, dass die Leute natürlich weniger Junk oder Fastfood kaufen. Äh, die diese Schlankheitsspritzen, die sind da äh, in gewisser Hinsicht ein, ein Systemkiller. Wie blickst du auf sowas?
1: Ich finde beides vollkommen absurd, aber man würde doch denken, wenn die Leute schlank sind, können würden sie sich eher doch mal wieder einen Burger genehmigen, oder? Ja, also, du
0: meinst, die sind in der Belohnungsphase? Ja,
1: eben. Also da, Die können doch dann sagen, jetzt, jetzt muss ich nicht mehr an der Selleriestange knabbern, jetzt muss ich nicht mehr, jetzt muss ich nicht mehr abnehmen, jetzt, jetzt kann, kann ich mir die drei Doppelwopper noch reinfahren. Aber
0: es sind ja Appetit, aber Appetitzügler, wenn du keinen Appetit mehr hast, dann kaufst du natürlich auch keinen Burger. Aber ne? dann
1: müsste man doch auch die Zigaretten, glaube ich, verbieten, weil Rauchen äh, zügelt doch auch den Appetit. Also dann wären ja auch Aha. Zigaretten höchst, äh, weiß ich nicht. Feindlich für McDonalds.
0: Ich bin tatsächlich gar nicht so ein Burgeresser. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich ja, wie du ja weißt, mich gesund ernähre. Ich muss aber dazu sagen, als ich letztens eine Floßfahrt mit Michael Bröger gemacht habe, liebe Grüße an dieser Stelle, da hatte er mit an Bord dieses Hausbootes jemanden, der hat bei, ich glaube bei Schubeck gelernt, also jetzt nicht äh, Steuern, sondern wirklich also Kochen und bei Heinz Winkler und der hat Burger gemacht. Ich bin fast verrückt geworden. Ich habe gleich zwei von denen gefressen. Also die können schon wirklich oh Mann, sehr, richtig. sehr ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin da natürlich du danach.
1: Du Schlinge um den. Ich bin, ich bin danach
0: zu Sicherheit um den kompletten Wannsee zweimal gejoggt. Das ja. ist völlig klar. Ja, es war schon toll. Es war ein kulinarisches, äh, ich möchte schon fast sagen, Erweckungserlebnis. Also, ich bin für sowas durchaus auch zu haben. So ein geiler Burger ist schon, ist schon was Feines. Aber jetzt mal die Gegenfrage. Denn Ozempic ist meines Wissens nach ja eigentlich im Kern eine Spritze gegen Diabetes.
1: Ich als Diabetikerin. Ähm ich habe das, seit ich zwölf bin und ich ähm, mhm. habe das vor einem Jahr oder so, als das so groß war, auch durch diesen Tweet von Elon Musk und ich glaube, die Kardashians haben damit abgenommen und so, habe das auch mit etwas Befremden gelesen, weil ich dachte, ach geil, jetzt werden Medikamente von, sage ich mal, kerngesunden Menschen missbraucht oder genommen. Und sie das wurde ja dann irgendwie knapp und ist, glaube ich, auch schweineteuer. Das meine
0: ich. In ja, den exakt. USA
1: und wird den Diabetikern weggenommen, damit irgendwie Miss Kardashian in ihr Marilyn Monroe Kleid passt. Ähm, mhm. Das finde ich natürlich nicht so geil. Also dann schlage ich mich doch eher auf die Seite dieser armen äh, McDonalds-Lobby, die <lacht> sagt, weg mit den Abnehmenspritzen, zumindest für die Bevölkerung, die nicht unter Diabetes leidet. Und es gibt genügend, es gibt allein in Deutschland acht bis elf Millionen Diabetiker. Also vielleicht überlässt man denen solche Spritzen und nicht ähm, für die Eitelkeit.
0: Ist das nicht auch ein bisschen irre, über welche Spritzen wir jetzt diskutieren? Also irgendwie 2020, 2021, 2022 da hat man sich dann den Booster geholt und hat gesagt, ja, ich habs doch Leute ich hab euch gesagt, ihr sollt euch spritzen lassen, aber doch jetzt nicht mit dem Osampic, oh ihr macht Sport macht Tischtennis, aber nicht Also du siehst, die, die Dinge entwickeln sich immer wieder neu und, und spektakulär, aber du hast gerade gesagt, du wolltest dich nicht auf die Seite schlagen Schlagen ist ein gutes Stichwort Das hat mich überrascht Jada Pinkett-Smith auf keinen Fall hat Will ihn geschlagen. So zitiert Gala Jada Pinkett-Smith, die ein Interview gegeben hat. Denn sie kommt demnächst, glaube ich, mit ihrer Biografie, Autobiografie um die Ecke und gibt jetzt viele Interviews. Und da hat sie unter anderem äh, über die Oscars gesprochen und gesagt, dass sie kaum glauben konnte, dass Will Smith, Chris Rock, da auf der Bühne eine gepflastert hat. Sie hat es nämlich auch für einen für Stunt, für einen Gag, für eine Show gehalten und hat dann später festgestellt, nee, nee. Das war ernst gemeint und wir erinnern uns ja noch an den wütenden Will Smith, der aus dem Publikum schrie, was sagte, keep my wife's name out your fucking mouth. Und dann stellen wir jetzt fest, dass Jada Pinkett Smith und Will Smith seit bereits, äh, ich glaube, sechs Jahren, gar kein Paar mehr sind, sie gar nicht mehr zusammen, also rein technisch gesehen, äh, hätte Chris Rock durchaus über Jada Pinkett Smith schlecht reden können, denn äh, sie ist ja nicht wobei. Du meinst, sie ist noch man seine darf
1: es nur verteidigen, wenn man der Boyfriend oder Husband ist. Ist das deine Analyse, Micky? Na,
0: er hat ja gesagt, also, keep my wife's name. Ja, aber das she war is, gemacht. She aber is wenn his sie ja gar wife.
1: nicht, she is his ah, wife. Sie sind nicht sehe, geschieden, ja. Micky, ja, Da, da kommt die Juristin, da kommt die Juristin in mir raus. <lacht> stimmt, stimmt. Ja, ähm, aber am besten fand ich die Info, dass die sechs Jahre lang heimlich getrennt war. Also viele Leute aus der Showbranche sind heimlich zusammen, aber die, das sind die Ersten, die heimlich getrennt sind. Das finde ich auch eine Leistung. Das ist
0: ja was für Sommerhaus eigentlich. Ne, man, man ist offiziell zusammen, aber eigentlich ist man heimlich entweder getrennt oder war nie zusammen. Im Sommerhaus werden ja auch nur noch Allianzen gebildet, damit man irgendwie dann für acht Folgen irgendwie so eine Art Paar ist. Aber ich schweife ab, so weit sind sie noch nicht. Also Will Smith ist kein Kandidat für Sommerhaus der Stars. Er ist schon auch irgendwo...
1: Nein, aber er darf jetzt zehn Jahre nicht mehr zu den Oscars oder oder sowas, oder? Das ja, aber er hat
0: ja jetzt auch einen, ne? Ja, das stimmt. Also ja, ja. da ist
1: man dann erstmal gesperrt, wenn man jemandem eine runterhaut. Überlegt dir das gut für den nächsten Fernsehpreis, Mickey.
0: Ja, ey, ohne Scheiß. Ey, nach, nach vier Stunden Fernsehpreis waren meine Arme so lahm. Wenn ich einem hätte pflastern wollen, ich hätte sie ja gar nicht mehr hochgekriegt. Ich war ja, war ja paralysiert förmlich, ne? Fernsehpreis, um Gottes Willen, ja. Guck mal, wer da spricht. Mama! Wann warst du am unglücklichsten? So fragt Laura Karasek, ihre Mutter Armgard Segas Karasek. Und das Hamburger Abendblatt hat, wie so viele, über das Buch das Gespräch unseres Lebens geschrieben. Dieses Buch ist für alle, die eine Mutter haben. Einen witzigen Moment kann es dauern, bis es nach der smarten Empfehlung auf dem Klappentext klickt. Ach, das ist gar kein Frauenbuch. Ja, das ist eine interessante Frage, die auch immer wieder kommt, das Thema Frauenbuch. Also ich habe das Buch ja gelesen und es ist ein Buch, in dem sich zwei Frauen miteinander unterhalten. Das ist wohl richtig, aber es ist beileibe kein Frauenbuch, würde ich jetzt mal sagen.
1: Was ja? wäre denn für dich ein, mich regt ja schon dieses Frauenbuch-Ding so auf, weil was ist denn ein Männerbuch? Ist das dann eins mit Drachen und Schwertern, ist ein Frauenbuch irgendwie immer... In, in meinem Arten.
0: Leben noch kein Buch mit Drachen und Schwertern gelesen wird. Das wird auch nie passieren, wenn, das, nur, wenn alles gut läuft. Was,
1: äh, was soll das immer mit diesem Frauenbuch? Ich rede mit meiner Mutter... Das ist ein Generationengespräch,
0: genau, oder? Oder wie würdest du es beschreiben? Würde sagen. Es ist ja im Grunde so ein bisschen so der, der, der gesprochene Generationenvertrag. Man trifft sich... Äh, diplomatisch zu bilateralen Gesprächen zwischen den Generationen. Also man, also ihr erzählt euch ja beide in gewisser Hinsicht das gegenseitige Leben aus eurer Perspektive. So, also die Mutter blickt auf die Tochter und die Tochter blickt auf die Mutter und man stellt über das gemeinsame Gespräch fest, dass man ein paar Dinge voneinander noch gar nicht wusste. Also deine Mutter wusste zum Beispiel gar nicht, wie sehr es ein Einschlag in deinem Leben war, dass du mit zwölf an Diabetes erkrankt
1: bist. Genau, und ich wusste nicht, ähm, wie viel sie gekifft hat in ihrem Leben und wir haben beide (lacht) rausgefunden, dass wir beide mal einen Mann im Schrank versteckt hatten, weil der eigentliche Mann nach Hause kam. Also, ähm, aber man lernt, es ist... Das war aber nicht
0: derselbe, ne? (lacht) Nein,
1: es war nicht derselbe. Aber es ist Wirklich sehr lohnenswert, so ein Gespräch mit seiner Mutter oder auch seinem Vater oder einem Menschen zu führen, den mhm. man liebt, der einen das Leben lang beobachtet. Weil ich glaube, dass wir unsere Eltern oft für viel zu selbstverständlich nehmen und immer denken, ja, ja, so ein Gespräch hat noch Zeit und wir schieben das auf. Und wir denken, ach, jetzt nervt es mich oder jetzt habe ich gerade einen Zahnarzttermin oder jetzt muss ich einen Podcast mit Mickey aufzeichnen. Also es lohnt sich immer, mit dir lohnt sich auch immer zu reden, aber es lohnt sich immer, ähm, dieses Gespräch, was doch sehr viel einen erst sehr nahe bringt und auch mhm. man sehr viel über sich lernen kann, wie man als Kind war, eben wann die ja. Mutter am unglücklichsten war, wie sie mit Liebeskummer umgegangen ist, wie unterschiedlich man ähm, auch, was für Hürden man im Berufsleben hatte. Ähm, meine Mutter hat immer Frauen gefördert und unterstützt. Ich habe ganz lange gar nicht verstanden, dass ich Feministin sein muss und so. Ähm, so also wir beide den Tod meines Vaters und ihres Mannes unterschiedlich verarbeitet haben. Also ich glaub, ich glaube, es ist ein Dialog, gerade in heutigen Zeiten, wo der Dialog ja irgendwie so ein bisschen uns abhanden gekommen mhm. ist, politisch und auch auf Social Media, ist es immer ähm, viel wert, so einen Dialog zu führen.
0: In welcher Situation bist du deiner Mutter am fremdesten? Was versteht sie am wenigsten an dir?
1: Meine exzessive Lebensart. Also, Sie ist sehr nüchtern und sehr sachlich, sie ist eher ein Dokumentarfilm und ich bin, äh, ja. ich bin eher eine italienische Oper. Ich habe sehr viele Gefühle und ich bleibe gern lange wach, ich äh, trinke gern Alkohol, ich ähm, spüre mich gern und lebe mich sehr gern, entwälze mich auch manchmal heulend am Boden und so. Die
0: Amplitude schlägt bei dir so ein bisschen stärker nach oben und nach unten aus ja. als bei ihr. Ja, und sie ne? hat
1: dann immer zu mir, als ich noch Kind war, gesagt, lies lieber ein Buch. Und ich das bei Liebeskummer, ne? Ja, bei Liebeskummer, ja. Bei, wenn ich mir zu viel Sorgen bei dieser Selbstzerfleischung, dass ich nachts wach liege, wenn eine Nachricht nicht beantwortet wird, dass ich ähm, mich immer frage, wer könnte alles wütend auf mich sein, wen habe ich heute wieder vergrault? also das hat sie so gar nicht.
0: Habt ihr gemeinsam eine Antwort darauf gefunden, warum das so ist, denn sie hat ja auch gesagt, aber Laura, du warst doch ganz lange ein glückliches und fröhliches Kind und wie kann denn diese, weil ihr habt ja unter anderem auch darüber gesprochen, dass du einen erhöhten Bedarf an Bestätigung hast und das war für sie schon oder ist es immer noch ein Rätsel.
1: Ich glaube, dieser Bestätigungsbedarf resultiert daraus, dass mein Vater mir immer so viel applaudiert hat und ich dann irgendwann mit 15 ins wahre Jungsleben eintrat und merkte nicht, jedermann applaudiert mir leider so wie mein Vater, was natürlich eine Tragödie ist, aber auch diese, ähm, ich glaube, wenn wenn man so viele Selbstzweifel hat, ist man ja trotzdem nicht unglücklich. Man braucht nur sehr viel mehr von außen diesen mhm. Resonanzraum, dass Leute einem sagen, du machst das richtig und du machst das gut, wenn man sich eben diese Liebe selbst nicht die ganze Zeit geben kann und das aber braucht, um sich auch zu kalibrieren und um zu wissen, wo man steht und so. Deswegen nehme ich mir eben Zurückweisung oft sehr viel mehr zu Herzen als sie. Ich würde trotzdem sagen, ich war nicht nur ein glückliches Kind, ich bin auch... Eine glückliche Erwachsene, weil mich ja diese Amplituden glücklich machen. Also ich bin dafür auch, ich gehe manchmal alleine spazieren und recke die Arme in den Himmel und höre einen Song und habe einen ganz Kitsch und gebe mir selbst Gänsehaut und denke wie toll, dass ich das fühlen kann. Das ist doch auch was Schönes, dir oder?
0: Also etwas sehr Schönes, was für ein Glück. Manche ähm, empfinden das Zeit ihres Lebens nie. Nein, absolut, total. Also
1: Stumpfheit empfinde ich nicht als erstrebenswert oder Gleichgültigkeit. Ich, ich finde, ich bin einfach nicht cool und werde es auch in diesem Leben nicht mehr sein, egal wie viele E-Zigaretten ich noch rauche. Das Kleingedruckte.
0: Reisdorf am Hahnentor legt keinen Express- und Kölner Stadtanzeiger mehr aus. Das berichtet T Online. Das Reisdorf am Hahnentor hat sich mit den Mitarbeitern der hauseigenen Dumont Druckerei solidarisiert. Zeitungen des Verlags können im Brauhaus nicht mehr gelesen werden. Das bekannte Brauhaus Reisdorf am Hahnentor in Köln hat sich entschieden, keine Zeitungen der Dumont Mediengruppe mehr in seinem Lokal auszulegen. Das betrifft den Kölner Express und den Kölner Stadtanzeiger. Der Grund dafür ist die Schließung der hauseigenen Druckerei von Dumont in Köln, die rund 200 Arbeitsplätze kostet. Äh, ja, man ist offensichtlich nach Koblenz abgewandert mit der Druckerei und da ist natürlich in Köln die Hölle los. Der, der Im Brauhaus, wo diese Zeitungen sonst ausgelegen haben, da äh, kommt jetzt aber wirklich das, also ein drakonisches Urteil. So geht man nicht mit Menschen und Mitarbeitern um und jetzt kommt die Bombe. Ja. Das ist zutiefst uncool und das allerletzte. Also zutiefst uncool. Das ist wirklich ein ein Werturteil, äh, dass man über Leute fällt. Das ist nur wirklich, also nochmal acht Stufen unter, äh, weiß ich nicht, Maschmeyer oder so. Also war so, so zutiefst uncool. Aber man muss auch wirklich sagen. Die Dumont-Gruppe hat sich da selber schön die Karten gelegt, denn nach Koblenz abzuwandern, weil es ein bisschen günstiger ist und dann 200 Leute, 200 Stellen da abzubauen, für Zeitungen, die ja so gerade Köln, das Rheinland, die sind ja auch so extrem emotional, auch da haben sie sich schön ins eigene Knie geschossen, würde ich mal sagen.
1: ja. Vor allen Dingen, ähm, diese Beleidigung, also unkirch, ist glaube ich wirklich vermutlich zu so die, die, die schlimmste Beleidigung, die man äh, in ganz NRW äußern kann. Also,
0: Aber wirklich. Schlimmer oder?
1: geht's nicht. Aber wir haben jetzt schon zum Zweiten, erst haben wir hier oben äh, diskutiert, das Bier, was jetzt durch den Klimawandel nicht mehr rein ist. Ja, stimmt. Wir haben hier nicht den Treibhauseffekt, sondern den Brauhauseffekt. In in (lacht) in diesem Podcast geht es mir verdammt viel um Bier, dafür, dass ich eigentlich gern Prosecco trinke, Miki. Der Trick der Woche:
0: Notwehr gegen aufdringliche Männchen. Froschweibchen stellen sich tot um den Paarungsball abzuwehren, das berichtet der Tagesspiegel. Dass sich ein Tier totstellt, kann normalerweise dann vorkommen, wenn gefährliche Raubtiere im Spiel sind. Grasfroschweibchen nutzen die Überlebensstrategie laut einer Studie anders gegen Männchen. Laura, du hast <lacht> gerade schon gesagt, du bist eine attraktive Frau, die abends auch mal unterwegs ist, trinkt und tanzt. Also ich, wie formuliere ich das jetzt? Ja, also ich bin gespannt. Du bist eine Frau, die... Männern auffällt, auch aufdringlicher. also wie weit bist du bereits gegangen, um sich dieser Männer, <lacht> zu, wie häufig, wie häufig äh, kam bereits äh, der Notarzt oder möglicherweise gleich der Leichenwagen um deine, um deine Show irgendwie, <lacht> wir können offen reden.
1: Also ich finde, das ist die Froschweibchen, das ist doch wirklich ein richtiger, äh, Lifehack, möchte ich mal sagen, für Frauen. Ja. Wir ja. Menschen sind denen da wirklich hinterher mit unserer angeblich vorgetäuschten Migräne oder so. Ich ja. fand aber ja. sehr interessant an diesem äh, Artikel, dass da stand, Weibchen strecken dabei demnach ihre Vorder- und Hinterbeine steif aus und bewegen sich nicht, bis das Männchen loslässt. Also das nennt man das in der sexuellen Praxis ja eigentlich den Seestern machen bei Menschen. Ja, Du Aha. machst den Seestern, ja. weil du, du, du bist nicht aktiv. Und es könne auch vorkommen, dass sie ihren Körper wegdrehen oder dass sie etwa typische Rufe von Männchen nachmachen? Vermutlich, um hm. zu zeigen, dass sie nicht paarungsbereit sind. Miki, welchen Ruf müsste ich von dir nachmachen, ne? um dich zu verkraulen? Muss ich dann Bierbike und ole, ole? Also stell dir mal ja, eine Frau rum f- vor. Leila
0: singend. Du, Leila singend. Leila ja. singend.
1: Also was, was rufen wir Frauen, um sozusagen den Mann endgültig aus unserem Bett zu verfrachten. Was ist der absolute Abtörnerruf?
0: Also, was bei mir auf jeden Fall gut funktionieren würde, wäre, wenn man so ein bisschen Kur fällt sie spricht wie Iris Klein, <lacht> da würde ich sagen, kommst jetzt so, aber sofort her. Ich bin paarungswillig. Da muss ich sagen, das ist, also wenn man, wenn man als Frau klingt wie Kurt Beck, muss ich sagen, äh, das ist für mich, also da das ist wirklich ein äh, Human repellent. Ähm, das würde bei mir sehr, sehr gut funktionieren. Mir hat auch äh, aus diesem Bericht der Satz gut gefallen weil die Frösche sind ja offensichtlich relativ hart drauf. Die Männchen sind nicht wählerisch und umklammern mit großer Kraft alles, was sich bewegt, hieß es. Da sind wir ja schon wieder im Brauhaus, im Köln. das ist Brauchtum, das ist ja
1: Karneval. Da trifft das das aber drauf. doch auch auf Menschen zu, oder nicht? Das trifft doch auf nicht Menschen auf zu. Menschen, nicht, nur, nicht nur die Kröten sind nicht wählerisch. Du, Da kenne ich auch einige hier im Bahnhofsviertel, die, ist ja da alles, ist es jetzt ist auch nicht schwer, jemanden abzuschleppen wo wir
0: jetzt gerade schon bei Männern waren, die also einfach alles mit großer Kraft umarmen, was sich bewegt, da bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch äh, unseren äh, Star der Truppe hier zu grüßen, Markus Feldenkirchen. Ich wünsche ihm von Herzen gute Besserung, denn ich habe den Mann gestern noch bei Radio 1 gehört, morgens hat er einen Kommentar gesprochen, er ist wirklich schwerst erkältet. Er klingt gerade so ein bisschen wie Ben Becker. Aber äh, das ist doch
1: das ist doch er hat so sein Radio.
0: Eigentlich muss ich ehrlicherweise, er hatte eine Stimme wie du, wo ich sie gerade höre, er hatte eine so ich kann,
1: tiefe Stimme. Soll ich Markus Feldenkirchen Das ist eigentlich
0: witzig, ne? Also, wenn Markus wirklich, wenn, pass auf, Laura, wir verständigen uns darauf. Wenn Markus Feldenkirchen ähm, immer noch nicht körperlich in der Lage sein sollte, am äh, kommenden Dienstag Aprofika zu moderieren, da musst du einfach einspringen.
1: Hallo, ich bin Markus Feldenkirchen. Hallo, ich, bin, ich bin's der Markus. Ey, ich perfekt. Bin, ey, ich mache das sehr gerne. Und ich wünsche aber trotzdem gute Besserung. Es ist nicht so, bitte denken Sie jetzt nicht, ich hätte ihn irgendwie angesteckt oder außer Gefecht gesetzt, weil ich seit Jahren davon träume, einmal Apokalypse und Filterkaffee zu moderieren. So heimtückisch bin selbst ich nicht, lieber Miki.
0: Nein, du bist eine, du bist wirklich, du bist eine reine Seele, du bist ein guter Mensch. Liebe Laura, ich vermisse dich. Nächste Woche, wenn ich in Frankfurt auf der Bühne bin, denn da warst du das letzte Mal, als ich mit Jago Damarenic. Dieses Mal bin ich in Frankfurt mit äh, Meroni, Nianakis und Florence Gaub. Da freue ich mich sehr drauf. In Stuttgart werde ich übrigens sein mit Jasmin Polat und Pierre M. Krause. Und in München, da geht es am Dienstag los mit Fidi Oetker, den du ja auch sehr gut oh, kennst. Oh, mein
1: Freund Fidi Oetker.
0: Und Wiegald Boning, das wird auch toll. Ich, die mag ich das beide sehr.
1: Du hast immer... Da hast du doch eine super Truppe, da brauchst du mich doch gar nicht, Miki. ich bin doch schon ersetzt und ausgetauscht.
0: Laura, ich brauche dich immer und das sage ich nicht nur, um dieses um dieses ähm, wie soll ich sagen, um dieses kleine Bestätigungsvakuum schnell wieder, <lacht> wieder aufzufüllen, du sondern
1: mich so gut. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Laura, wie schön, dass du da gewesen bist. Komm bitte wieder und auch bitte sehr schnell so gut es und so schnell es geht auf die Bühne. Wir brauchen dich auch dort, aber du bist ja auch immer herzlichst willkommen und ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz deutlich auf das Gespräch unseres Lebens verweisen Armgard Segers Karasek und Laura Karasek. Es ist wirklich ein tolles Buch. Ich habe es sehr gern gelesen und ich empfehle es bereits weiter. Es ist wirklich sehr, sehr Danke, schön. Danke, Da kann ich nur gratulieren. Ich musste Großes dir gar Kompliment. kein Geld
1: geben dafür, dass du das jetzt
0: sagst. Ja, sehen. Ich bin erstaunt. Ja. Ich
1: bin begeistert. Ja,
0: siehst du, manchmal, ne? ich habe meine Momente. Laura, mach's gut. Danke. Schönes Wochenende. Dir auch. Bis denn. Ciao. Tschüss, tschüss.